0: Herzlich Willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit dem Jan. Dem Johnny. Das bin ich. Und ähm, wie immer mit einem Gast und zwar, um genau zu sein, sind wir heute zu Gast in Berlin bei den Jungs von Adam Tan. Und äh, das sind der Tim. Guten Tag. Der Marvin. Hallo. Und der Markus, der oh, gerade hey. parallel, ich glaube man sagt vaped und filmt. <lacht> er ist heute für den Videocontent im Bereich Social Media zuständig. Die Jungs von Adam10 machen Musik, so viel haben wir in den Vorrecherchen zu dieser Sendung bereits rausgefunden. Und äh, es handelt sich um so Alternative Rock, würde genau. ich sagen. Das kommt etwa hin? Ja, das trifft Find Versuchen wir doch mal rauszufinden, wer ihr so seid und was ihr da macht. Stellt euch doch mal einmal kurz vor äh, mit Namen, was macht ihr in der Band?
1: Ich bin der Tim. Bin 31 Jahre alt. Äh, mag lange Strandspaziergänge und äh, weiße Pferde, die auf diesem Strand dann auch äh, herumtraben. Und bei Adam Ten spiele ich Bass. Bin aber eigentlich gelernter Gitarrist.
2: Ich bin Marvin. Ich mag auch reiten, lesen und schwimmen. Klar. Und bin eigentlich auch Gitarrist, aber spiele hier Schlagzeug. Ich bin
3: Markus. Bin Gitarrist und Sänger. <lacht> mag Einhörner. Auch am Strand vorzugsweise muss ich zugeben. Und, äh, aber ich muss dazwischen grätschen, Tim singt auch, also das hat er jetzt ja, unterschlagen, das ja. Besondere ist, er hat ist, sich jetzt ein bisschen zwei, runtergespielt, so genau, ne? macht er immer das Understatement oder vielleicht auch Selbstbewusstsein, irgendwie, keine Ahnung, aber er singt auch, er spielt nicht nur Bass.
2: Stay humble, sagt er immer.
0: Das ist auf jeden Fall äh, wichtig, genau, wir versuchen das mal, das mal aufzuschlüsseln, vielleicht fangen wir mal einfach in der, in der heutigen Zeit an, was macht ihr gerade so, was läuft bei euch so?
2: Momentan sind wir eigentlich ja nicht so sehr dabei, Live-Gigs zu spielen. Das haben wir ein paar Jahre wirklich intensiv gemacht und jetzt zurzeit drehen wir eigentlich ziemlich viele Videos. Also wir schreiben Songs, mhm. aber sind, naja, ich will jetzt mal grob sagen, dabei, unser Social-Media-Auftritt so ein bisschen aufzupolieren, ja. Marke pushen und so, mhm. verstehst du? Content generieren.
0: Bisschen Brandpflege. Äh, genau. okay. Ja, ich meine, man muss ja man kann ja nicht nur live man muss ja dann auch mal dafür sorgen, dass man.
2: Genau. Dass das auch, äh, es, es schiebt sich ja immer so ein bisschen gegenseitig an. Ja, sagen. wir sind doch naiverweise immer davon ausgegangen, so wie die alte Schule das halt gemacht hat, du spielst viele Gigs und dadurch passiert dann automatisch was. Aber man muss schon sagen, wenn du dich nicht online präsentierst richtig, dann passiert halt einfach nicht viel. Also wenn die Leute ja. dich nicht finden oder selbst wenn sie dich googeln oder bei YouTube suchen und die finden dann einfach keine Musikvideos oder vielleicht nur ein paar schlecht aufgenommene Handyvideos, dann ist das nicht so förderlich. Und deswegen ja. legen wir da gerade den Fokus rauf, mal ein bisschen professioneller dazustehen. Ändert ja nicht daran, dass wir coole Jungs sind. Also ziemlich cool. Das, das versuchen wir heute rauszufinden, ja. ja.
4: Darf ich da mal kurz was, was reinschmeißen? Ja. Äh, okay Wolltest du jetzt, <lacht> jetzt widersprechen? Nein, ich wollte eigentlich sagen, dass äh, entweder haben sie verdammt gut recherchiert oder sie haben eine unserer letzten Folgen gehört mit Alex Henke, äh, seines Zeichens Produzent und der hat nämlich genau das gleiche gesagt. Der hat quasi gesagt, ähm, der ist so ein bisschen in der Industrie tätig so und der hat gesagt, dass eigentlich vom, von der Idee her, das Album, das was wir von früher kennen, ne? das ist eigentlich tot. Man Total. sollte eigentlich nur noch Singles, Video, Playlisten, Spotify pushen. Ja. Also das, was ihr macht, ja. Ihr habt es verstanden, sehr gut.
2: Wir sind ja auch damit aufgewachsen, dass man sagt, oh, kommt ein neues Album raus, krass, ja. das kaufen wir uns jetzt, dann suchten wir das durch. Mhm. Aber die Zeiten sind einfach vorbei, die Leute haben ihre Playlisten, die Leute hören einen Song und dann freuen sich, wenn in einem Monat wieder ein neuer Song rauskommt. Ja, jetzt mal.
0: ja diese Loyalität ist auch äh, dadurch natürlich weniger. Ne? Man hat weniger, dass man jetzt sagt, ich höre diese Band ja. ganz viel, sondern man hört dann den Hit von der Band ja. oder von dem Künstler. Aber wenn ich mal
3: fragen darf, also diesen 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 industriellen Faktor, im Sinne, wir machen nur noch äh, Track-Business, ist ja, glaube ich, dieser Fachbegriff, der da in, hm. bei den Labels geprägt wurde. Ähm, da haben Marvin, ich uns auch schon mal drüber unterhalten. Halt so von wegen, na ja und so. Deswegen gehen wir jetzt irgendwie diesen Weg oder oder versuchen uns da, ich sage jetzt mal so, wie die Cloud-Rapper im Internet zu äh, produzieren oder etablieren. positionieren, etablieren. Aber meine Frage ist an euch, wenn, wenn, wenn ihr eine Folge gehabt habt, ist dieses Track-Business oder dieses Album tot, diese Floske, diese Behauptung schon fast, ist das die Wahrheit? Weil wenn ich mir jetzt überlege, dass die großen Acts, Madonna hat letzte Woche ein neues Album rausgebracht. Ist das jetzt, und die ist auf Platz 1 und hat glaube nee, ich ist jetzt... Sie
4: nicht. Oder, oder Platz 5
3: oder sonst Genau, Scheiß. das war nämlich so ein, so ein Skandal, dass ja. das ist, das, ist das erste ja.
4: Album von ihr ist, was quasi nicht auf die 1 geschossen ja. ist. Ja, ah, okay. Aber das jetzt Problem meine, muss meine
3: man das auch erstmal haben. Genau, meine Frage <lacht> ist ja nur so: Track-Business hin oder her, ist das nur umzumünzen auf, auf junge, unabhängige Künstler, weil man es dadurch einfacher hat? Ist es umzumünzen auf die Labels, weil die sagen: Ey, ich habe keinen Bock mehr, in Adam Tan jetzt eine Million Vorschuss zu geben, sondern da krieg ich ja billig meinen Stoff. Die kriegen ja. dann für, für für einen Track und Feierabend. Oder ist das. Ist das generell zu sehen, weil Fakt ist, Metallica machen immer noch Alben, nur mal als Beispiel, Metallica mhm. machen Alben, Madonna macht Alben, Slipknot machen Alben, bla, blub, also wenn wir jetzt mal uns an die großen Künstler äh, ranhangeln, würde das ja
0: eigentlich die These doch widerlegen, oder täusche ich mich? Tatsächlich machen doch irgendwie auch alle dann doch nochmal ein Album, ja. aber es gibt tatsächlich auch Künstler, ähm, Designer war zum Beispiel der, der Rapper, mhm. Designer mit zwei I war ja so ein Fall, der ist aus dem Nichts gekommen hat also aus dem Nichts in Anführungszeichen ich glaube Kanye West hat das Video gemacht aber ähm, der hat mit einem Song hat er Platin gemacht Platin Single und dann haben alle gewartet und dann kam das Album und das war dann irgendwie schon wieder nicht mehr so spannend also es gibt eigentlich für beides irgendwie krasse Beispiele aber du hast in dem Sinne recht am Ende machen doch auch alle irgendwie noch ein Album
3: weil das ist das was die Labels am Ende wollen
0: weil Fakt ist am Ende tun sie es wenn, wenn du mhm. jetzt also gesigned wird als junger Künstler und machst
3: einen Track mit 70 Millionen Streams so, dann kommt ein Label oder du bist schon auf einem Label, hast dein eines Track-Business, hat funktioniert im ersten Fall und danach sagen die doch zu dir: So, jetzt gehst du ins Studio und
0: wir wollen 15 Songs haben. Die genau, wollen ja 15, 50 Mal, 15 Mal die 70 Millionen ja, 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 haben. Genau. Ja, 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 also, ich
4: glaube, dass ähm, sich das jetzt quasi erst etabliert im, im, in der Industrie, im Business, dass die Leute ähm, von diesem Medium-Album einfach immer weiter wegrücken, weil die, die Konsumenten, also die Leute, die die Musik im Endeffekt hören wollen, die wollen halt die Hits, primär die Hits haben. Und die haben dann ihre eigenen Playlisten und dann sagen wir jetzt mal, bei euch ist es dann, ihr habt dann eine Single rausgebracht, die ist dann in der Playlist, dann hören die das, dann läuft da, keine Ahnung, Seed, Capital Bra, Slipknot, Metallica, dann kommt ihr und dann kommt schon wieder Madonna oder Dida Bohlen oder was weiß ich was. Ähm, die würden sich wahrscheinlich zum größten Teil euer Album nicht anhören oder nicht kaufen wollen. Die Zeit investieren, wirklich die Zeit zu sagen, wir jetzt genau. alles an. Richtig, richtig. Natürlich wirst du immer mal so Liebhaber haben und deswegen funktioniert das ja auch noch bei Slipknot, bei Metallica, bei Iron Maiden, selbst bei Madonna, dass die immer noch diese alten Fans haben, die sagen, oh, ich kaufe mir von denen alles oder ich will oh, das Deswegen Album. ist
0: vielleicht das Album Rammstein. Nein, aktuellster Fall. Rammstein. Ja. ja aber vielleicht ist das Album auch deswegen dann heutzutage mehr so ein Sammlerstück, weil die loyalen Fans kaufen das noch und das haben ja auch die Rapper vorgemacht, dass man das Album dann letztendlich eigentlich nur noch als Box rausbringt für 40 Euro, das Vollstopf mit irgendwelchem Plastikscheiß und äh, weil die treuen Fans gibt es dann doch auch, die es kaufen, aber die richtig große Summe kommt dann scheinbar heute beim Streaming eher mit den Hits zusammen, aber die, ich sag mal Pop-Rock ist auch glaube ich da noch, noch nicht so weit. Sagen,
4: es kommt immer drauf an, was für Musik du machst wahrscheinlich, ne? also wir sind ja alle so aus dem Rock-Genre äh, und hm. ähm, da findet so ein Album eher noch Anklang und ist wahrscheinlich dann auch komisch, wenn du kein Album hast, sondern dass du sagst, ja guck dir meine Playlist an, da sind eben 15 Songs drin, so, aber du hast es ja nicht physisch als Platte, so, ne, oder das haben wir nicht als das Album rausgebracht. Aber das wird sich, denke ich mal, und befürchte ich leider auch, weil ich auch der besagte Fan bin, der sich gerne mal ein Album kauft und eine Platte oder wenn ich eine Band live sehe, dass ich sage, ey, ich will alles von euch haben, weil ich euch das erste Mal höre. Äh, davon wird man, glaube ich, weggehen.
3: Weißt du, was ich glaube? Dass die, das tatsächlich die Bands an sich machen, das trotzdem immer noch weiter. Völlig egal, was der Konsens will, völlig egal, was hm. der Mainstream will. Die Bands werden trotzdem sich davon nicht verabschieden und auch die Künstler, weil sie nämlich Geld verdienen wollen. Und natürlich verdienen die auf dem kurzen, wenn du, wenn du, wenn du Metallica bist und vor 100.000 Leuten spielst und dann nach dem Gig 10.000 Vinyls verkaufst, da verdienst du mit einer Show schon mehr Geld als mit dem ganzen Scheiß-Streaming über ein Jahr. Ja. So, deswegen glaube ich, dass das wahrscheinlich, dass dieses Produkt an sich, werden die immer noch haben, ja, das wird sich, ja. einfach damit sie da, also zum, zum, als, als Produkt zum Verkauf.
0: Genau, es hat sich glaube ich so ein bisschen in Richtung Merch verschoben. also ja, genau. Das Album ist heute mehr wie so ein T-Shirt oder
2: wie so ein Sammlerobjekt ja, dem Sinne Ich glaube auch nicht, dass... Die Alben aussterben werden. Ich denke nur, dass das einfach sich noch zeitlich nach hinten verlagert. Also ein Album ist jetzt nicht unbedingt mehr ein Türöffner, um erfolgreich zu werden. Mhm. Ich glaube, in dieser schnelllebigen digitalen Internetwelt ist es einfach vom, einfach vom Aufwand und von den Kosten von Nutzen her auch viel logischer, dass du nicht ein Jahr lang an einem Album sitzt, das einmal released und dann hoffst, okay, jetzt knallt's. Weil im Prinzip, darüber haben wir uns auch unterhalten, im Prinzip macht das fast keinen Unterschied, ob du ein Album release oder eine Single.
0: Ja, genau, der Aufmerksamkeit willst, ist, die Aufmerksamkeit ja, von
2: allen ist auf einen Punkt gerichtet. Beim Album quasi. ist es ja noch viel schwerer zu verwirklichen, zu realisieren, weil die Leute sich dann ja wirklich durcharbeiten müssen. Wenn du eine Single hm. rausbringst, dann bist du erstmal da. Und mal angenommen, du investierst die gleiche Arbeit, produzierst ein Album, hast zehn Songs und du release die aber nicht auf einen Schlag, sondern alle... Weiß ich nicht, ein, zwei ja. Monate.
4: Also dann hast du auch,
2: ja, dann hast du viel mehr, wie sagt man, Engagement, viel mehr Reichweite. Du kannst viel mehr Leute erreichen und bist so konstant da. Und ich glaube, diese Kon Konstanz, Konstante, Konstante, das ist ein wichtiger Faktor heutzutage, dass die Leute wissen, ey, das sind doch die, die haben vor kurzem auch schon mal einen Song rausgebracht, der war auch geil. Bla, bla. Da hat man so
0: diese Wahrnehmung von, da, da passiert immer was, halt da, da geht was. Ja, also das, das denke ich auch. Ist, dass du als
3: Künstler, als Künstler ist Geile, du sitzt, das ist automatisiert. Im Hintergrund läuft einfach deine Maschinerie und du verschaffst dir damit Zeit, kreativ zu sein und irgendwas zu tun. Wenn du ein Album rausknallst, haust du ein Album raus und denkst dir, nach vier, denkst dir die erste Woche, geil, wir haben das neue Album raus. Guck mal, guck mal, guck mal. Nach zwei Wochen denkst du schon, wann habe ich eigentlich dieses Album released? Nach drei Wochen spricht keiner mehr drüber. Und nach vier Wochen kannst du dich hinsetzen und sagen, scheiße, ich brauche zehn neue Tracks.
2: Mhm. Bestes Beispiel ist gerade, wir haben jetzt diese Woche, letzte Woche ein Musikvideo rausgebracht zu so einem mhm. Song, der ist... Vier Jahre alt, mhm. kann das sein. Und der war nämlich auf unserer EP damals. Everything is different. Und wir haben die EP damals veröffentlicht, durch iTunes und den ganzen Kram, man konnte kaufen, Amazon und so weiter. Und es war schön, da kam youtube Feedback zurück, aber dann war halt auch relativ schnell vorbei. Und so ist es. Und ja. jetzt haben wir den gleichen, einfach ein Song von diesem, von dieser EP nochmal als Musikvideo verwurschtet. Und der auf immer einfach. Der,
3: der kam, der kam nie offiziell raus. Der war auf der Platte drauf, aber es war nie eine Single. Wir haben zwei Singles gemacht, das war's. Und der Rest halt einfach war ein album -Track. Hm. Jetzt haben wir den ja halt eben nochmal, haben uns, wir letztens in uns gegangen und haben jetzt die letzten drei, vier Monate, haben wir glaube ich vier Singles rausgebracht. Zwei neue und zwei eben von der, von dem, von der Vorgängerplatte. Everything is different. So, und, äh, wir sind jetzt mit dem Ding seit heute irgendwie in den in den in den Alternative Rock Charts auf Platz 28. Sind gerade hergefahren, haben das Ding im Radio gehört. Haben es so ja, da so, hä?
2: danke an Star FM. Maximum Rock übrigens. Schöne Grüße. Ja, ja. Dass wir da mit Uffinorm wohnen und dass die Leute das scheinbar so sehr mochten, dass wir uns heute zufällig im Auto bei Star hören durften. Sehr geil. Aber damit bewahrheitet sich ja im Prinzip, was wir auch gerade sagen. Hm. Wir haben jetzt das in den letzten Monaten so angewendet, dass wir über einen gewissen Zeitraum in verschiedenen Abständen immer mal wieder Musik releasen. Videos rausbringen, Fotos machen und so weiter und so fort und auf einmal passiert auch wirklich was. Ja, das ist
0: natürlich auch eine interessante Idee zu sagen, man macht es auch antizyklisch und auch wenn der Song ja. schon länger draußen ist, genau. es gibt wahrscheinlich genug Leute, die es einfach nicht mitbekommen haben. Ganz genau. Für die, der immer noch neu ist oder Leute, die den kennen, die sich übers Video freuen. Also wahrscheinlich
2: eine gute Idee, sag ich
0: mal. Also, wir
2: haben uns also intensiv damit beschäftigt, eigentlich schon seit ein, zwei Jahren und das war auch immer ein kleines Diskussions- und Streitthema, wie wir jetzt mit der ganzen, ich sag mal, Social-Media-Geschichte umgehen, weil wir eigentlich alle darauf nicht so wirklich Bock haben. Mhm. Wenn wir ehrlich sind, wollen wir eigentlich nur Musik machen, Songs schreiben, auftreten, fertig. Aber da wir das jetzt schon seit ein paar Jahren machen und irgendwann stagniert es halt und die merkt haben, da müssen irgendwie was machen. Mussten wir uns einfach darum kümmern und jetzt kümmern wir uns hier die eine Seite um Facebook, die andere um Instagram, bla bla und das geht so langsam voran. Also man merkt schon, dass sich die Arbeit lohnt, nervt halt nur trotzdem auf Hashtags zu achten und auf irgendeine andere Scheiße. Ja, dass man es immer ist, richtig und so. macht so Aber das gehört halt ne? dazu. Ich sag mal so, die Bands aus den, von unseren, äh, unsere Helden, die Bands damals, die sind halt in irgendein Tourbus stiegen in irgendeinem kleinen Transporter, von Juckelclub zu Juckelclub gefahren und haben dann ihr Leben so gelebt, kaum Geld verdient, aber haben es dadurch geschafft. Aber ich behaupte einfach mal, die Zeiten sind vorbei.
4: Ja, ja, total. Also man merkt ja auch einfach, dass es man hat einen Clubsterben, ja. die ganzen Clubs fallen weg, Jugendhäuser fallen weg, ähm, die potenziellen Jetzt in unserem Genre die Rockhörer fallen einfach weg, weil es nicht mehr cool ist, Rock zu hören. Momentan ähm, zumindest nicht. Momentan, ja. Das ist natürlich immer, das immer so eine Sinuskurve, die geht hoch und runter. Und im Moment sind wir nicht ganz im Tal angelangt, aber auf dem Weg dahin. Und ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, ist einfach so schnelllebig geworden mit den ganzen Songs, die released werden. Und dann, wenn man halt die Masse als Album ja. veröffentlicht, fällt man halt irgendwann runter.
3: Genau. Das Geile ist, wir, wir spielen... Wie, wie Marvin ja schon meinte, wir sind jetzt nicht die Liveband, obwohl ich es mir wünschen würde. Also ich habe total Bock, von mir aus, ich könnte, wenn jemand jetzt sagt, ey, habt das Bock heute Abend eine Show zu spielen vor, vor, vor 100 Leuten in einem kleinen Schuppen, bin ich sofort dabei. Also wenn es danach geht, das Gefühl, was ich habe, Musik zu machen und mir gucken Leute dabei zu und freuen sich mit mir, dann freut mich mit denen und das könnte ich rauf und runter machen und... Ähm, aber da ist es halt so, ich habe halt auch immer die Angst gehabt, so ich war auch immer schnell demotiviert. Du kommst auf die Bühne und siehst dann da, so, dass die Putzfrau da gerade rumsteht. Wenn die Resonanz und, und auch nicht so ja, kommt. Ja, genau. Ne, so. Und das haben wir jetzt so gemacht, wir spielen jetzt vielleicht ein, zwei Shows. Die letzten zwei, drei Jahre haben wir, glaube ich, ein, zwei Shows im Jahr gespielt, die waren immer voll. Da mhm. immer Bock gemacht. Das war da, und also das, das Erlebnis war... War zwar leider dann nur einmalig und hat sie vielleicht noch einmal wiederholt. Und dann hat man so eine lange Durchstrecke, weil man ja wieder spielen will und man will das Gefühl haben: geil, ich bin Rockstar und mache und will performen und so. Und äh, das fehlt dann natürlich, weil es nicht so oft vorkommt. Aber ich habe festgestellt: jetzt die Shows, die wir jetzt die letzten zwei Jahre gespielt haben, unfassbar gut. Also, vielleicht war ich jetzt nicht unfassbar gut, aber die Leute waren es. So. Und, und da muss ich sagen: so, ey, das is ist es. Bisschen künstlicher Knappung. Ja, und da auch. weiß ich dann schon mehr, warum ich das immer noch mache, diesen ganzen Quatsch. Aber ich denke, den Weg, den wir uns da jetzt überlegt haben, auch ein bisschen aus der Not heraus, weil wir halt auch ja auch miteinander zufrieden dann sind, dass wir uns denken, Mann, ich will Ditte und du willst es doch auch, warum machen wir das nicht einfach? Und dann muss man sich aber klar werden, ja, warum passiert weil, das nicht einfach? Ja, genau, eigentlich. so. Und dann muss man sich klar werden, ja, man muss irgendwas dafür tun. Und dann ist es jetzt halt dieses beschissene, hey, komm, wir machen hier mal Marke pushen und, 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 und Kampf um jeden Like. Hm. so, weißt du, und das ist so albern ich stehe da wirklich nicht drauf, ich hasse das, ich verachte das aber, was soll ich machen das, ist halt also, das Spiel jetzt, ja ja so, ne? jaja, so und du musst da halt irgendwie mit, und ich finde der positive Nebeneffekt ist da passiert irgendwas im Hintergrund kriegt krieg gar nicht so richtig mit, aber wenn ich da mal gucke ist die digitale die digitale Resonanz ist für, für Künstler in unserer Größe, muss ich sagen, alter Falter, toll
2: so, und Seit heute, läuft ich, schon wieder am Radio. Das ist
3: so, äh?
2: Und das Schöne ist ja auch, auch wenn man darauf keinen Bock hat, hat aber wenn es dann mal läuft und man merkt, es funktioniert, ja, Spaß, dann ne? macht es auch Spaß. Dann motiviert es auch so ein bisschen. ja. Hm. Und deswegen, da sind wir gerade an dem Punkt, dass wir merken, da ernt man schon so ein paar Früchte von unserer Arbeit auf. Sag mal, off-air oder von der Bühne runter. Wo man es dann doch mal merkt, dass Internet. es was, was bringt. So, genau. ne?
4: Wie lange gibt es euch denn schon? Genau, gehen wir, gehen, wir
0: mal, gehen wir mal zurück sozusagen. Wie hat Adam Tan denn eigentlich begonnen?
4: Und wer ist eigentlich dieser Adam?
2: Ja, wer soll das sein? Adam Tan? Werde das? Glaubt ihr, das ist eine Person? Das ist wie, das
3: ist, das ist wie Bielefeld. Gibt es eigentlich gar nicht. Wenn wow. ich nicht
1: vorhin gesagt, wir wollen nicht darüber reden, wie der Bandname zustande gekommen ja. Das stimmt. Das, ist das Problem
0: war, dass ich damit diese Idee wohl in den in, meinen Kopf in den Raum geworfen <lacht> habe quasi. Und schon hat das Jan das aufgeschnappt. Aufge, aufge,
2: äh, ja, Zurück. Also
4: wann habt ihr angefangen?
2: Eigentlich. <lacht> Nein, mal in der Konstellation 2013, heute hin? Ja, ungefähr also 2012, 2012, 2013. Also schon relativ lange. Aber dann halt immer mit Ups and Downs und Pausen und nicht Pausen. Aber so eine On-Off-Relationship ja, quasi. Ja, das war schon sehr emotional. Das war schon so richtig Daily-Soap-mäßig. Tim ja. hat
3: die Band gerettet übrigens. Weiß er gar
0: nicht.
2: Entschuldigt. Tim hat, Tim die, hat die Band, Band gerettet. Erzählt,
1: ja. Oh. ja, Tim, ich bin mal spannend.
0: erzähl mal, wie du die Band gerettet hast.
1: Äh, ich kannte Markus und er äh, hat mich gefragt, ob ich in die Band einsteigen möchte. Und so, und dann Band hast du gesagt, ja.
0: ja geil, ich bringe meine Gitarre mit. Und dann bei war Markus so, ähm, naja, also. Könntest du zwei waren. Seiten abmachen? Dann.
3: Wir waren eine coole jugendliche Band und hatten da, wir hatten einen Traum. Genau, you know, we had a dream so und wir hatten da noch jemanden bei uns im Boot ein äh, alter Jugendfreund und der hat bei uns Bass gespielt und so weiter und so fort und mit dem waren wir auch im Studio in Münster in den Prinzipalstudios haben dort wunderbare Platte aufgenommen und jedenfalls danach war das dann halt vorbei mit dem also wie es halt so ist so ne und dann ähm, bin ich
1: auf Tim zugekommen und äh,
3: Tim hatte
1: selber noch
3: eine ja und Tim hatte selber du hast ja wie hieß
1: die ja ne, damals damals war Take Jenes Hey Genes, ich verstehe den Namen. Kannst du bitte mal kurz. Okay. Ich verstehe den Namen auch nicht. Wir hatten, wir hatten mal, wir saßen mal in einem Büro von der von HU, weil es äh, darum ging, dass wir eine Ständenparty bespielen sollen. Und äh, dann haben die Verantwortlichen gefragt, wie heißt der denn eigentlich? Und mein Kumpel angeguckt und äh, wir hatten so ein paar Namen irgendwie schon schon Te genes. Ja, dann ist Also ja, hätte das aufs Plakat schreiben. Und äh, wie hat das na, halt so der Schnapsidee halt.
4: Was stand dann im Endeffekt? Take, ist klar, und dann Jenes. Take,
1: Jenes, wie das deutsche Wort, Jenes. Also
2: jenes Klavier, so. ja. vor dem du da sitzt. Okay. Frag mich nicht. Aber zurück zu Adam Ten Dann ist das ja mit deiner Band, Tim, ja auch auseinandergegangen, glaube ich, war Oder haben wir dich abgeworben? Er also hat fremd also gefallen, würde ich sagen. Naja. Also... Auf jeden Fall haben sich die Wege äh, zusammengeführt und wir haben uns lieben und hassen gelernt. Das war die Aussicht auf Geld.
3: Man kann es ja mal so sagen, die Aussicht auf Geld hat dann gezogen. Also Tim, Tim hat gesagt, so, nee so Alter, ich habe hier die Oberband Alter, take jenes und dann hat gesagt, ja gut Tim, du hast take jenes wir haben das Geld. Da und die leider Frauen. ist bisher noch nicht gekommen. ja, Der Check der, der ist in der Post. Dein Geld. Wir haben, wir haben Geld letzte Woche kommt. drüber gesprochen, du kriegst dein Geld. Ist das okay?
2: Wir sind dran. <lacht> <lacht> ja auf jeden Fall haben wir uns dann 2012, 2013 zusammengefunden. es hat auch relativ schnell gut geklappt, weil wir damit auch automatisch eine zweite Stimme hatten in der Band, mhm. was ja immer ganz geil ist. Und ja, da kannst du natürlich sehr viel mehr machen damit. Und musikalisch nochmal ein relativ anderer Einfluss oder zumindest eine andere Art und Weise, wie man Songs schrei schreibt. schreibt. Und dadurch kam das alle zustande und dann haben wir schon ein paar richtig, richtig geile Sachen gemacht. Also vor vom ausverkauften Huxley jetzt gespielt hier in Berlin.
3: Olympiastadion haben wir Stadion. gespielt. Wir haben mhm. im Olympiastadion gespielt, das muss euch mal überlegen. Eine Akustikshow vor was, 60 Leuten oder so, 50 <lacht> oder keine Ahnung. War geil.
2: Und ich habe gesagt, wir haben schon richtig ich geile, geile ge gemacht. Ihr geile Sachen so, gemacht. alte Försterei will ich noch erzählen. Läuft noch? Oder? Ja, läuft. Und dann haben wir auch noch, bei, äh, wir auch noch beim ersten FC Union in der alten Försterei gespielt. Hat auch richtig Spaß gemacht. Mhm. Also da waren schon ein paar richtig coole Sachen dabei aber auch wieder da. Wir haben nirgendwo einen Banner zu hängen gehabt. Eigentlich konnte man nur, wenn man Nuttei gedächtnis hat, wissen, die, dass die wir Marke Adam wurde heißen. nicht gut genau. äh, aber ist, präsentiert.
4: Aber das ist krass. Wir haben in einer der ersten Folgen haben wir nämlich über Berlin gesprochen. Ja. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man selber Berliner ist. Das wollte ich gerade sagen, weil wir haben immer die Erfahrung gemacht: Berlin spielen ist so, so.
2: Na?
0: Scheiße. Nee, es ist schwierig. Es ist, schwierig. Es ist, schwierig. Es ist ein bisschen ein Glücksspiel. Also ich hab, ich, aber es ist ein Glücksspiel, wo die Bank. Also, wo ich meistens wo ich verliere. Bank also, wenn ich viermal Berlin spiele, ist es einmal geil. Und dreimal stehen da Leute, die, wo ja, also ich mir nicht sicher bin, so um warum die da sind. Um das Publikum. Ja. Ah. Also, die, die sind dann häufig irgendwie weiß ich nicht so richtig, warum Verwöhnt. die da sind. Ja, also ja, so, so die stehen Energie da zwar, aber zeigen nicht so richtig. Und, und das ist auch manchmal so, dieses, dass die da stehen mit verschränkten Armen, danach sagen sie war super. Aber mhm. ähm, es kommt nicht so richtig, diese Resonanz, die, wovon wir auch vorhin gesprochen haben, diese Energie kommt nicht so richtig mhm. zurück.
2: Aber, aber so ein Training.
0: Diesen Effekt hatten wir auch in Nürnberg, als wir da gespielt haben. Äh, wir Im hatten ja im Hirsch
1: gespielt, äh, eine Show und ähm, sind ja aus äh, vom Berliner Publikum ein bisschen klatschen und ein bisschen jubeln gewohnt und in, im Hirsch war es dann so, dass nach dem Konzert Ruhe war. Ja. Und sie auch gedacht haben, war es jetzt gut, war es schlecht.
3: Das erinnert euch mal, die erste, die erste Hirschshow, die war richtig geil und die zweite Hirschshow, die war so richtig scheiße. <lacht> das war so,
4: äh, es so also Im
0: Durchschnitt war es okay. Und da können trotzdem klatschen.
4: Ja. <lacht> ja, wir haben immer das Problem, also Hamburg ist schon echt verwöhnt, das Publikum, weil halt einfach jeden Tag irgendwo irgendwas passiert. Und in Berlin ist das so gefühlt noch krasser. Also, hm. dass du so das Hamburger Publikum hast, animieren kannst, mitzumachen und das ist schon schwierig. Und in Berlin ist es immer gefühlt noch schwieriger. Und ähm, also Johnny war mit seinem. Meine, meine
0: letzte Berlin-Show war super, aber. Wo hast du gespielt? Äh, das war im ähm, Binu. okay ja, in, diesem, in dieser U-Bahn-Station da.
4: Ja, ich wollte gerade erzählen, war was, was für ein schönes Erlebnis wir zusammen hatten. Ja, erzähl, gern. Ähm, Johnny, mit Johnny Dash Shadow war äh, Supportband von meiner Band, Pyogenesis, mhm. und da haben wir im Lido, Lido? Lido, ja. Im Lido. Und da war das halt so... Ähm, war echt schwierig. Der, der Laden ist ja auch relativ gut groß, so ist okay, und ähm, ja, die, die Jungs mussten anfangen, ähm, und das war halt so dass Gefühlt kein Mensch da war. Nee, also das, es waren Oder nicht Mensch. mal
0: so wahnsinnig wenig Leute. Es war nur so, dass die alle nach ganz hinten, die haben so einen Halbkreis, so ein offenen oh, Gebäude. wie in der Sie Schule, der alle, der nach, alle nach ganz hinten an die Wand und so an die Seiten. Oh, nein. Das heißt, ich stand auf der Bühne vor so einem vor so einer quasi open this pit up so vor so einer vor so einer <lacht> <lacht> vor so einem, so, getan, als ob die gleich ne? wall of death machen wollen aber die standen da halt nur gelangweilt <lacht> und dann haben wir uns das, unsere halbe Stunde da unser Set gespielt oder wie lange wir gespielt haben und das, das hat sich auch wirklich nicht verändert ein paar haben so geklatscht hm. ein paar haben auch mal so ein bisschen mitgenickt aber das war auch das absolute Maximum an Engagement also das war, war ein richtig schwieriges ihr, äh, und bei uns war es
4: dann, dann besser, <lacht> aber weil nicht, aber es war besser, aber ich meine, die haben ja auch
0: Karten gekauft, weil ja. ihr gespielt habt, aber also es war
4: deutlich besser und es war nicht wahnsinnig gut, natürlich, weil die ja wegen uns da waren. Ne? Und, ähm, aber man hat echt gemerkt, so, das war so diese Ernüchterung, so sie ne? ist so, okay, du bist jetzt in Berlin. So. Was war
2: denn für euch der geilste Gig? Würde mich mal interessieren, weil bei uns ist das immer so, das dass lieb. wir nicht damit gerechnet haben, dass es das so richtig ja. geil wird. Ähm, so, Normale,
0: so, normalerweise stimmt das, also ich, ich kenne das auch so, dass manche, es gibt so da kann ich jetzt gar keinen so konkreten nennen, aber es gibt so Gigs, wo man denkt, es ist so klein und da kommt wahrscheinlich keiner. Oder es gibt sogar so Gigs, da sind nur ein paar Leute, aber es ist trotzdem mega geil, ja. weil da irgendwie nur 20 Leute sind, aber die alle Vollgas geben. Ähm, aber tatsächlich war mein bester Gig, ich habe zwei beste Gigs. Der eine war auf dem Wave-Gothic-Treffen auf dem WGT in Leipzig und äh, da haben wir am Montag um 17 Uhr gespielt. Relativ untypischer Fe Festival-Slot, sage ich mal. Also das geht quasi ja fast die ganze Woche und dann Montag sind die letzten Konzerte. Und da war aber trotzdem, die Halle, wo wir gespielt haben, war voll. Und obwohl es so ein Gothic-Publikum war, haben wir tatsächlich auch einen Circle Pit gehabt. Und äh, die hatten richtig Bock. Also das war echt Hauptsache das war echt Hammer. Pit. Ja Und wir haben diesen Gag, dass wir tatsächlich einen Song äh, lange gespielt haben, wo so es ein, so einen Breakdown gibt, der auch für das Publikum ungewohnt ist dann. Und äh, dann sage ich immer, okay Leute, bei dem Song, ich will die Circle Pits sehen und dann übertreibe ich auch immer und sage, okay Leute, ich will hier gebrochene Nasen sehen und mhm. holt die Moves raus und so, ich will Gewalt und so. und Vernünftig. Und normalerweise klappt das natürlich überhaupt nicht, weil wir dann vor so, eine, vor so einem Gothic-Publikum spielen, was da steht und so ein bisschen nickt und sich freut, aber eben im Großen und Ganzen nicht tanzt, sage ich mal, auf welche ja. Art auch immer. Und beim WGT ging das dann auch einmal, das war ziemlich geil und äh, der andere ist tatsächlich da waren wir Vorband bei Unzucht in Hannover, das war der Tourabschluss, also wir haben die ganze Tour gespielt, das war der Tourabschluss und wir hatten es tatsächlich geschafft, dass beim Tourabschluss waren auch so die ganzen Hardcore-Fans von der Hauptband Unzucht hm. und ähm, die hatten uns auch alle schon mehrmals gesehen, das heißt wir hatten tatsächlich ein ausverkauftes Musikzentrum in Hannover, wo ein riesiger Anteil unserer Sachen mitgesungen hat und also wirklich so, so, wie man das träumt, so jede Handbewegung die, und die rasten aus. Also habe ich auch so seitdem und davor nicht erlebt, dass wirklich bei jeder Bewegung, bei allem, was man macht, die Leute begeistert sind. Also ich, ich hätte das Telefonbuch vorlesen können sozusagen und das war wirklich äh, war wirklich ein krasser. Haben Fall. die sich dann die Nasen ich, gebrochen und hab's? Es geht Von der Gewalt her ging es. Ich habe tatsächlich... Ähm, bei unserem letzten Song so eine alte Bibel zerrissen aus dem 19. Jahrhundert. Oh, so edgy, und, also äh, wirklich. Und hab, es ist immer noch, ist immer noch <lacht> überraschend, weil es keiner mehr macht. Und äh, die hatte so einen schweren Einband und dann habe ich so angefangen, die zu zerfetzen, Teile davon gegessen und so und umgeworfen. Was man so macht. In die Menge gespuckt, ein paar Seiten und so. Und dann habe ich am Ende diesen, das war ja auch mit so einer Fadenbindung, das hing so alles so komisch zusammen, habe ich das Ding so ein bisschen so geschwungen, diesen Rest davon. Und dann ist diese schwere Rückseite von dem Einband einer Rollstuhlfahrerin in der ersten Reihe. <lacht> Oh. Mitten ins Gesicht geflogen. Und das war so C-Part vom letzten <lacht> das Song, so Breakdown, also es war super viel los, und ich, ich habe nur so oh Gott, oh Gott, und bin während des Songs so auf, hab mich so auf meinen Ego Riser gelegt und bin so runter und, und habe irgendwie mein mein Wasser gegeben und das alles in Ordnung und so, aber die hatten uns das auch nicht verziehen, glaube ich.
3: Um 360 Grad gedreht.
0: <lacht> also das, war, das war auf jeden Fall das war ein Fauxpas, aber. Nun, das ist
2: auf jeden Fall nicht PC.
0: In, in der Splash-Zone muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Das, das ist auch Ihre Schuld gewesen. <lacht> <lacht> nee, ich habe auf jeden Fall, äh, achte ich jetzt mehr drauf, äh, wo sich der Einband der Bibel hinbewegt, wenn ich sowas mache. Ich mache den Einband in Zukunft vorher ab und mache nur noch den Inhalt, den Innenteil. Der ist nicht so gefährlich. sah auch aus wie Schwein da, danach. Das war eine wirklich große, dicke Bibel. Also der Raum war quasi gefüllt mit Bibelseiten. Hast du die Bibel vorher gekurvt? Die lesen? Ich habe tatsächlich... Äh, das ich meine, die ist ja teuer, wenn du die außen... Also, ja, ja, ist ja. Ich habe ein Konvolut gekauft, 50 Bibeln, 50 Euro. Ah, da sind, sind wirklich sehr alte, sehr schicke Bibeln bei gewesen. <lacht> Bibel-Outlet. Einfach,
3: ja. wo wir gerade bei diesem Thema beschissene Gigs sind, also wir hatten, wir hatten eigentlich nur geile Gigs, ja. Aber also der, der beste Gig, den wir hatten, der war am Huxley's, da war es nämlich auch so, da konnten wir machen was wir wollen, da war ein Vorband von Royal Republic mhm. und wir hatten, wir hatten auch eine Wall of Death hatten wir und, und, und die Leute, das hat so Bock gemacht, wir sind auf die Bühne gekommen und haben eigentlich damit gerechnet, da steht erstmal keiner, da stand echt, wir kommen auf die Bühne, das ja. erste Band, da stehen 2000 Leute. Und wir so, Alter Fall, das war richtig geil, aber was mich mal getröstet hat, ich war im Lido, ich habe mich an deine Geschichte, handelt. im Lido war ich bei einem großen Held von mir, Frank Carter, hm? der früher seine Zeit bei den Red Gallows Snacks, war, genau, der hm. die Rattlesnakes hat und ich war beim Konzert. Und er kommt auf die Bühne, Lichter gehen aus und es war genau dieser Halbkreis vor Ach der Bühne. scheiße. Und ich stand da so mit fünf Verwirrten so und hab <lacht> auf einmal realisiert so, geil, der kommt jetzt. Und, Hä? Wo sind die ganzen Leute? Und sehen nur hinten an der Bar, so an der Wand gedrückt halt diesen Halbkreis. Und der Typ ist direkt nach beim ersten Song, als er das gesehen hat, ist direkt runter von der Bühne gekommen, hat das Kabel ein bisschen hinter sich hergezogen, mhm. ist halt in die Mitte von diesem Laden und ist da halt die ganze Zeit einfach rumgebrannt, ja. hat dabei gesungen und hat dann die Leute angepackt. Und der merkt ja schon, also man merkt ja als Künstler schon so, wenn ich ihn, an, wenn ich ihn da irgendwie in Pit zerren will und der reagiert nicht, dann lasse ich es halt sein, probiere ich es beim nächsten. Ja. So hat er halt auch gemacht und das hat sich die ganze Zeit nicht
0: verändert. Also aus uns, hat fünf, nichts gebracht, aus quasi. uns fünf
3: wurden dann 20, aber der Typ hat abgerissen, Alter, ohne Ende. Das war einer der tollsten Konzerte, die ich mhm. je gesehen habe. Und den meisten
0: Leuten war es egal.
3: Und den meisten Leuten war es sowieso scheißegal. So. Und danach und vor allen Dingen, jetzt dieser Witz, als vorbei war, klatschten alle. Also alle fanden das geil, aber irgendwie hatten die Leute halt Angst. Deswegen, das ja. hat mich damals so getröselt. nicht für euch. Weil ich diesen Halbkreis einfach, den Halbkreis finde ich einfach furchtbar erschreckend und demotivierend. Ja, total. Aber ich fand es schön, bei dem zu sehen, dem passiert das auch. Was er daraus macht. Das kann jedem mal, passieren. Ne?
2: Ja. In Berlin, im Lido speziell, kann es scheinbar jedem passieren. Gibt's eigentlich eine... Technik, wie man diesen Halbkreis auflöst. Also ich habe es tatsächlich
0: Trick. auch schon in Clubs so versucht, also ich habe auch teilweise schon dann, wenn ich genug Kabelreichweite hatte, bin ich auch schon runter und habe da auch einfach irgendwie Action gemacht, dann sieht der Raum schon voller aus, weil ich da bin. Aber, ähm, aber ja, so, so direkte Lifehack Ansprache so und den hier und so. Aber man kann auch nicht zu oft sagen, okay, Leute, kommt nach vorne. Irgendwann wird es halt echt peinlich, Einmal, wenn du dann ja, ja. zum vierten Mal sagst, Leute, wir beißen nicht, kommt mal nach vorne. so ne <lacht> Also das ist dann das geht dann auch irgendwie nicht. Man muss dann am Ende, glaube ich, wenn du wie, wie du auch sagst, wenn es dann wirklich selbst mit persönlichem An
2: Reinzerren nicht funktioniert, muss man irgendwann einfach durchziehen. Und ich muss sagen, und mein Lieblingsgig war eigentlich, oh, naja, entweder der... Bei so einem Uni-Festival, wo war das? Nähe Potsdam, Golm oder so. Gollum, hm. hieß, ja, hieß der Rock in Golm oder so was? Golm rockt. Golm rockt. Klingt auf jeden Fall jetzt also nicht so sexy. Und wir sind da angekommen <lacht> und waren Band, ja. die Band vorm Headliner. Und das hat, also, wir wussten selber jetzt nicht, was davon zukommt, aber wir haben da so abgerissen und das motiviert ja ihn, selber ihn ja auch nochmal so krass, ja. wenn du merkst, die Leute sind auf immer on fire. Total, Und ja. die Bands vor uns haben halt auch einen Job gemacht, aber da war noch nicht so viel los. Mhm. Wir haben es aber irgendwie geschafft, die Leute so anzuheizen, dass die alle mit Macht haben, dadurch haben wir noch mehr mit Macht und so weiter und so fort. Ja, das, das, das finde ich eben total entscheidend. Wenn ich merke, dass die
0: Leute, dass die Leute Energie mitbringen, dass da was passiert, dann habe ich auch viel mehr Energie. Und ich kenne es auch, dass man. 100% gibt, um das zu erreichen, aber wenn da nicht zurückkommt, dann flaut das auch so ab. Ja, ja. Also das ist schon auch ein Zusammenspiel. Man muss
3: aber auch dazu sagen, auch bei diesem
0: Golden Rock Ding, wir sind halt aber auch einfach die Besten. Ja gut, ihr seid halt verdammt coole Jungs. Ne? Das ist
2: Und ziemlich nett.
0: Und sehr nett auch noch, ja. Sehr, besonders nett sind ja immer die Leute, die von sich selbst behaupten, sehr ja. nett zu sein. Herr Jan. Ja. Dein,
4: du musst noch dein bestes genau. Live-Erlebnis. Tim kommt dann Tim. auch noch dran, äh. aber... aber äh, Dadurch, dass wir ja so viel gespielt haben, habe ich eigentlich ganz, ganz, ganz viele. Alles die, perfekt. Die, nein, also wir haben zum Beispiel ähm, ein Gig gespielt in Braunschweig, in wie hieß denn das, Eule, Eulenclub, Eule, irgendwie so. Der war relativ klein, aber dadurch, dass er so klein war, war halt super viele Leute drin und es war halt richtig voll und heiß und schwitzig und der Schweiß ist von der Decke getropft und die Leute sind durchgedreht und haben Stage steif gemacht und das war halt cool und WGT haben wir halt ja auch gespielt, in der hm. Moritz. Was? Moritz Basta, ja. Genau. Sollten
2: wir auch mal beim WGT spielen. Ja, und, und, das machen. Das ja. war halt
4: auch krass, weil da einfach zigtausend Menschen waren, Wacken, Wacken, Krass, äh, ja, Wacken alle, ist heftig. Ja. Du hast im Wacken gespielt? Auf Wacken? Also, also, erzähl doch
3: ja. mal bitte was über deine Band. Das wissen wir ja gar nicht. Da, wo die Busse
4: ankommen, haben sie gespielt in Wacken. Da wo die Busse bei der Bushaltestelle <lacht> nein, nein, erzähl doch mal, erzähl doch mal jetzt. <lacht> nee, das, das findet hier keinen Platz.
0: <lacht> <lacht> Dafür Mit, könnt ihr die, äh, ihr könnt die, äh, die Nullnummer, die allererste Bandlebenfolge hören. Da sind nämlich nur wir beide. Hm. Ah. Und nee. wir versuchen dann zu erklären, wer wir sind. Oder so wir sonst versuchen Wikipedia es. einfach. Oder Wikipedia. Du hast
4: einen Wikipedia-Eintrag? Nee, die Band. Die Band. Und da stehe ich sogar mit drin. Da war ich so. Oh, was schaust. machst du in deiner Band? Ich, ich versuche Schlagzeug. Schlagzeug zu spielen. Du bist. Aber du hast ja vorhin Du ist Aber eigentlich Gitarristen. <lacht> Kennen wir doch Willst du bei uns anfangen?
2: <lacht> du,
4: wir brauchen echt noch Schlagzeuge. Schlagzeuger. wir haben noch keine. <lacht> Ohne Scheiße. Ja, wie, wie, äh, wie wir schon gehört haben, gibt es ja immer nur zwei in jeder Stadt. In, in jeder
0: Stadt gibt es zwei Schlagzeuge. Und Wenn die tot sind, sind drei. alle Bands weg.
4: <lacht> nee, also Russland, die Shows waren eigentlich auch alle krass. Krieg, also, weil die Russen halt auch so durchdrehen, das war auch sehr gut. Ja, die ich, Russen. Ich habe äh, hab halt wirklich super viele schöne Erlebnisse, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, das war... Aber es wird schon. doch bestimmt eingegeben
2: der dir als erstes einfällt, an der, den du der immer... Der besonders sch schlecht war, ja? das oder, kann ich dir sagen. Oder so, ja, das das, ist ja auch okay.
4: Ähm, da haben wir, bei, bei der letzten Russland-Tour sind wir, hast du gemerkt, umso weiter du ins Landesinnere fährst, umso komischer wird das alles, so, ne, also sein, die Nuklearraketen standen da. Ja. Habt ihr auf der Krim gespielt? Nee. Wir hatten ein Angebot, aber haben es dann dankend abgelehnt. Ähm, das wir haben Scooter dann übernommen, glaube ich. Nee, die haben es auch, glaube ich, abgelehnt. Ah, oder? Scooter haben es auch abgelehnt. Nee,
3: Meiner seid ihr, ihr seid, du kannst
4: dich einreihen. Ja. Also, wir sind halt von St. Petersburg nach Moskau und von Moskau nach äh, Rostov und dann nach Krasnodar. Moskwa. Und Krasnodar, das sagt schon der Name, es war halt einfach krass <lacht> da. Ähm, und da, wir haben halt. So äh, erwartet, dass die Technik dementsprechend ist, dass wir da auftreten können. Und es war halt einfach alles kaputt. Es war die Bühne war kaputt, das Schlagzeug war kaputt, die Technik war halb vorhanden und das war.
2: Liefen da Hühner rum oder so? Ja, so eine Ruine. Ich ja, es war
4: eine Ruine. Es war, gab viel Schimmel an den Wänden. Ähm, das bassdrum fell war mehrfach getaped und ähm, Immerhin. Auf, das, auf, das, auf das Bass, das habe ich noch nicht vorgesehen, auf das bass wurde ein Snare-Fell getaped. <lacht> Weil da schon so viele Risse drin waren. Oh Gott. Und wenn du quasi reingetreten hast, hat es nur so gemacht. Und da hat auch der beste Trigger nichts mehr gebracht. Also, also du würdest sagen, gut. das
0: ist kein Tipp für unsere Zuhörer, die auch Schlagzeuger sind, ist kein guter Tipp, <lacht> dass ein Snare-Drum-Fell auf space drum feld zu nein, tapen. Nein. Am okay. besten immer die eigene Welt. Hätte ja sein können. können. Es gibt ja manchmal so Live hacks mit denen man nicht rechnet.
4: Aber witzigerweise war es da wirklich so, also es war für uns irgendwie gefühlt alles scheiße da und wir waren auch echt durch, weil wir die ganze Tour schon vorweg gespielt haben. Aber die Leute da haben sich einfach so gefreut darüber, dass wir halt da gespielt haben, dass die halt völlig durchgedreht sind. Ja, und egal wie das. Also für mich war gefühlt der Sound das Schlechteste, was ich je erlebt habe. Selbst irgendwo auf dem Dorf, das Jugendzentrum war, hat eine bessere Anlage gehabt als da gefühlt. Mhm. Aber die haben sich so gefreut und haben dann hinterher irgendwie stundenlang. Ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die haben dann uns noch abgefeiert und Autogramme hier und da und das war, das hat vieles entschädigt, ja. Also, das war, glaube ich, mein schlimmster Auftritt.
2: Meine Frage: Habt ihr damit Geld verdient? Oder war das so eine Art Plus-Minus-Null-Geschichte? Wir? Ja.
4: Ja, das, also, wir sind ja schon ein bisschen größer und wenn wir da kein Geld mit verdienen würden, dann. Nee, dann aber es ist, ja, ist
2: ja nicht unwahrscheinlich. Also, viele Bands machen es ja wirklich so, dass sie eher draufzahlen.
4: Plus-Minus-Null. Nee, also, da bleibt schon immer ein bisschen was übrig, glaube ich. Ja. Genau, was Film, ist dein, Film hat ja nein, auch noch
1: mein, mein, mein Konzert? Lieblingskonzert, Lieblingskonzert. Ja. Ich würde fast sagen, das Konzert am Huxley ist allein schon wegen der Größe der Zuschauerzahl, die man mhm. ja so als als, als, als kleiner Berliner Band nicht so oft bekommt. Und auch die Erkenntnis, dass man auf so einer großen Bühne schon den Druck hat, sehr professionell zu wirken und auch sehr professionell zu sein dadurch. Und das fand ich ganz ganz bezaubernd, dieses Gefühl mal zu erleben, dass man wirklich jetzt nicht mehr vor, vor 20 Leuten im Jugendclub spielt, sondern man irgendwo mal angekommen ist oder mal die Chance hat, wo zu spielen, wo es wirklich darum geht, dass man sich der, der, der Berliner Zuhörerschaft erstmal zeigt in einem sehr großen ja. Maße und die Erfahrung. Und das
0: auf so einer Bühne natürlich auch nicht toleriert wird, wenn man da irgendwie da machen, zu spät auf die Bühne geht oder irgendwie muss, muss unprofessionell auftritt.
4: Weil ne? was halt auch geil ist, dass ihr gemerkt habt, das funktioniert auch auf großer ich Bühne. Ich wollte gerade sagen, ja. die Erkenntnis, dass die Songs halt Das auch fand ich auch bei der Publikum ersten großen Bühne,
0: die wir gespielt haben, auch total äh, ja. cool irgendwie zu merken, okay, wir
2: können nicht nur auf so einer kleinen Bühne vor 100 Leuten spielen, sondern das geht auch mal. Eigentlich sogar ja noch besser, weil du in kleinen Clubs ja oft das Problem hast, dass äh, gerade was den Sound angeht, hm. Musst du ja schon vorsichtig sein, gerade als also, ja Dann oh, tapest ja. du da deine Becken ab. Und es wird sich immer noch beschwert. dass es zu, laut, zu ja. laut. Das Schlagzeug wird nicht mal abgenommen. Ja, und auf so einer großen Bühne kannst du halt Ruff prügeln. ja Kannst du einfach machen. Die sorgen schon dafür, dass es geil wird.
3: Ich muss, ich muss auch bei dem Huxley-Thema dazu sagen. Also, was Tim sagt, ist genau Dittel. Also, er hat mit allem Recht. Und ich würde einfach nur noch gerne ergänzen wollen, dass ich damals in meiner, oder damals, also bis heute, Klingt total bescheuert, aber ist nicht mal arrogant gemeint, aber ich habe mich da so wohl gefühlt und habe von Anfang an gemerkt und gedacht so, Alter, genau da gehören wir hin. Das ist genau der Sound, das ist genau die Umgebung, was diese Musik benötigt. Das mhm. ist keine, keine kleine Club-Abrissnummer. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint. Manche, ja. ba manche Bands passen viel geiler, die will ich sehen mit 100, 200 Leuten und will da, will da die geilste, krasseste Show sehen überhaupt. So. Das funktioniert bei uns nicht, weil wir sind keine Haut drauf-Kombo. Wir sind auch nicht irgendwie Szene zugehörig. Also es wäre wahrscheinlich dankbarer, wenn wir Metalcore spielen würden. Mal als Beispiel, einfach weil das ja. eine unglaublich dankbare, harte Szene ist, die da auch, die das feiert und frisst und und, und konsumiert oder, oder hat, ne? genau so. Da, da ist halt einfach auch eine, eine richtige, ist eine richtige Szene, einfach eine Subkultur. Wir gehören gar keiner Subkultur an und hm. ähm, oft ist es dann so, dass, dass, dass wir uns freuen über tolle Shows und dass das in der Regel auch gut funktioniert, aber ich muss sagen, bei diesem Huxley-Erlebnis hatte ich genau das gleiche Gefühl wie Tim und zusätzlich habe ich da mitgenommen, dass ich für mich dachte, Alter, genau hier gehört es hin, genau das hier gehört die Musik hin und damit meine ich jetzt nicht mich als Markus, das wäre ja total arrogant, aber dass ich mir so denke, Alter, die Musik, ob ich die jetzt mache oder ob die die beiden alleine machen oder sonst wer, die Mucke, die ich da höre, die will ich
4: Minimum mit 2000 Leuten sehen. Hm weil das geil ist auch, dass du da ja gefühlt für dich selbst einfach dein so ein so einen Meilenstein setzen konntest und auch vielleicht auch ein, ein, ein äh, Traum von dir erfüllen konntest, dass du sagst, irgendwann will ich da mal spielen oder ich will vor 2000 Leuten spielen oder als Total. Von, äh, vor allem von, die
1: Realisierung, dass das das Ziel sein kann, also dass ja. dass man das genau aufgeht, dass das, das, auch es auch geht. Funktioniert, das, das ist funktioniert, dass es
4: funktioniert, dass man
1: dahin möchte
4: ja. und dass ihr als Band halt auch das, das Format habt und die Songs habt und dass halt bei euch das irgendwie alles stimmig ist, dass ihr da auch hinkommen könnt. Weil es gibt ja auch viele Leute, die sich maßlos überschätzen und die ganze Zeit im Proberaum sitzen und wundern, dass halt nichts passiert ist, dass kein Level anruft und sie. Im ja. Radio ja. Und nicht da höchstens spielen, so dass ihr das halt einfach. Obwohl ihr so wenig spielt, wie ihr gesagt habt, was ich jetzt langsam gar nicht mehr glaube. Nee, es ist tatsächlich das, so. Das ist was, was keine gespielt Lüge. Das ist kein Understatement.
3: Tatsächlich ist spielen ja wir leider Gottes nicht so viel, wie wir gern würden. Aber wenn wir spielen,
1: cool. dann spielen wir gut. Also wir haben, <lacht> ja. wir haben auf der Bühne, also das ist immer so, wir proben natürlich on äh, Mass vor, vor Auftritten, ähm, aber auf der Bühne gibt es dann trotzdem noch immer diesen Band-Moment, dass es eigentlich egal ist, was passiert. Wenn irgendwas schief geht, wir kommen da irgendwie drüber hinweg oder also eigentlich keine Situation, wo ich dachte, ach du Scheiße, was mhm. machen wir
2: jetzt? Sondern wir haben wir einfach haben, weitergemacht. Wir haben so eine Art Grundsicherheit entwickelt, weil wir in der Vergangenheit so oft live gespielt haben. Und wenn wir sagen wir sind gut. Dann meinen wir jetzt nicht, ey, kommt zu unseren Live-Shows und ihr habt nie eine bessere Band, die sind, sondern wir, ja, wir für uns drei Mann. wissen, wir ja. sind so gut, dass wir uns darauf verlassen können. Mhm. Stellt uns irgendwo hin und wir werden irgendwie performen, dass es geil wird. Wir sind technisch nicht die krassesten Musiker, auf nicht keinen mal Fall. Ansatz, Alter. Nicht mal Ansatz, Und wir haben auch nicht, also wie gesagt, ich hab Schlagzeug über YouTube und auf den Schenken rumklopfen gelernt, ja. Also mhm. ich hab da auch ja nicht den Anspruch, der krasseste Beste zu sein, aber wir setzen unseren Scheiß so um, dass es Spaß macht, so, dass die Leute sich unterhalten fühlen können. So, das ist unser Anspruch und die ich glaube, darin sind da ziemlich gut geworden. Dass die Leute danach sagen: ey, der Sound war vielleicht nicht der geilste so, klar habt ihr euch aber überhaupt war eine coole Show. Oder so, aber so. der hat Bock gemacht. so. Ja? Ja, die Show ist mhm. auch das Wichtigste. Darum also. geht es ja auch im Endeffekt. Ja. Ich ja glaube auch, diese
0: Details, wie da hat man sich einmal verspielt oder oder war ja, da aber nicht das ganz im Tag. Das merkt Takt. Das sowieso keiner. Das merkt A, sowieso keiner und darauf kommt es eben auch überhaupt nicht an. Also Selbst wenn dann ein Musiker im Publikum steht, da, ah, die Triole ja. war jetzt aber nicht sauber, dann... Äh, ich vergleiche ja, das immer so ein bisschen
2: mit... Es geht um den Gesamt, um die Show, um den Eindruck. Mit so. meiner äh, eigentlich Lieblingsband... Muse, ich habe die nämlich das erste Mal sehen, ich glaube hier irgendwo in Berlin, in, in Mercedes-Benz-Arena, weiß ich nicht was, also riesengroß, ja, und Muse ist halt nur mittlerweile eine Weltband, die führen ja Wembley Stadium und alles Mögliche, aber die sind leider Gottes live so krass gut auch, mhm. dass du kaum Unterschied hörst, also du könntest halt einen ja. CD-Player hinstellen, das da drückt genau auf Fühlt Play. sich nicht so organisch das an. Das ist alles dann, Show, das ist alles nur so, genau, fühlt sich nicht organisch an, nicht echt, so ja. Und ich habe die dann glücklicherweise eben zwei Jahre später mal bei einem Secret Gig hier in Berlin im Admiralspalast gesehen. Wusste keiner, der hat auch keine Karten. Wer zuerst kommt, malt zuerst und hat sich so ein bisschen in der Szene rumgesprochen. Und dann habe ich die in dem kleinen Admiralspalast gesehen, da war nichts mit Lichtshow, mit krass, wie sieht nicht was, ja. Die haben halt richtig abgerockt, so. Und die Muse, diese Riesenband, haben einfach so abgerockt und danach habe ich sie mir nie wieder angeguckt live und werde es okay. nicht mehr tun. Das war sozusagen die perfekte das war für mich Version. Perfekt so. So. Wenn es jetzt darum geht, wo ihr hört, so die Musik von einer Band halt hin, müsste man halt mhm. bei Muse wirklich sagen, die sind riesig, die müssen in große Stadien und so weiter. Aber ja. für mich persönlich als Fan war das die krasseste Erfahrung. So. Also ich würde, ich
3: würde mir schon manchmal wünschen, dass wir besser würden dass wir einfach besser sein würden an den Instrumenten, weil ja. dann hat man auch nicht so viele Hausaufgaben. Also es nervt ja schon ein bisschen, dass man, dass man bestimmte Sachen immer wieder üben muss. Wenn man doch merkt, dass äh, ja, man es ja, noch ja, nicht ja, so ja, ganz... Genau, äh, genau, man wäre quasi noch ja. beschissener. So ist man authentisch, aber wenn man nicht noch üben würde, wäre man beschissen. Aber der Witz ist ja einfach, ich finde, dass so Perfektion im Rock auch nichts zu tun hat. Das klingt jetzt total klischeehaft, aber ich höre, ich, Leute hören nicht Rock, Musikweise äh, den perfekten Sänger hören wollen, Rock ist ein Gefühl und zwar ja. in der kompletten äh, in, in, in ihrer ganzen Gänze, mit allen Subgenres und so weiter, das ist ein, das ist ein Gefühl wenn ich Perfektion will dann äh, würde ich mir
2: zu Adi Miola gehen oder würde Musste zu Me Sugar
3: ja, oder gut, mich sind jetzt die einzigen, die jetzt nun die jetzt da, ja, ich sage jetzt mal kein transportieren, sondern einfach nur perfekt sind. Aber ich meine nur so generell, versteht, was ich meine, das ist so den Anspruch habe ich auch ja nicht an mich und ich bin selber auch alles andere als neuer Gitarrist und ich stehe jedes Mal von meinem Effektboard denk mir, was sind das für Knöpfe da? Meine Scheiße, das klingt ja irgendwie anders als letztens und dann muss ich den Scheiß mit nach Hause nehmen und von vorne anfangen. Also das ist so, ich bin so komplett, also und wir alle, obwohl ich das Glück habe, der einzige zu sein, der an seinem gelernten Instrument arbeitet. Du, du darfst ja da. wenigstens Gitarrist sein. Genau,
4: ja und ähm, Wie kam das überhaupt? Habt ihr das ausgeknobelt oder hast du einfach gesagt, ich mache jetzt Gitarre Ganz
2: natürlicher Prozess würde ich sagen. Also wir hatten damals schon bevor Tim auch da war lange nach dem Schlagzeuger gesucht. wir hatten auch richtige Metal-Schlagzeuge also Leute vom Fach, die richtig krass waren, komischerweise hat es nie jemand so hingekriegt, dass wir sagen, geil so. und nie ja. jemand hat irgendwie das so rübergebracht, da hängt auch ja nicht darum wie kompetent ist der, sondern einfach nur das Gefühl, das Gefühl wieder ja. und ich war auch Schon immer sehr daran interessiert, wie das Schlagzeug zu klingen hat oder wie man spielt. Ja, und ich wollte da nicht so ein metal drin haben. Ich wollte aber auch nicht so einen Trottel haben, der einfach nur dummtsch, dummtsch macht. Und dann irgendwann war das nur eine Frage der Zeit. Das war nur eine Frage der Zeit, dass ich dann gesagt habe, ey, ich mach's dann einfach. Also wirklich, hm. da brauche ich gar nicht so eitel wenn,
0: sein. Wenn es gut werden soll,
2: muss man es selber machen. Hinzu kam, auch, das hat, <lacht> hinzu kam auch, das hat für mich die Entscheidung leichter gemacht, ich bin ja relativ groß und ich habe mich mit einer Gitarre vorne auf der Bühne, als ich die Gigs noch live gespielt habe mit der Gitarre, habe mich immer ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich mag es halt richtig abzujehlen, richtig ruf also mich körperlich zu ja, bewegen. Und dann mit einer Gitarre muss halt filigran sein. Ja. Also mir liegt es schon, ich glaube, ich bin noch relativ gut mit dem Gitarre spielen, aber hinterm Schlagzeug kann ich eigentlich machen, was ich will. Da kann ich in Ruhe schwitzen, da kann ich grof hauen, weißt du, da kann ich schreien, da kann ich alles machen, was ich will. Und dafür war die Sache dann eigentlich eigentlich klar. Und Marvin ist definitiv, er ist grad, er, er meint, er glaubt, er ist ziemlich
3: gut. Also im Gitarre spielen. Ist er, ist, würde ich jetzt, also Tim nimmst du nie übel, aber ich würde behaupten, nee, dass nee. Marvin wirklich der beste Gitarrist von uns dreien ist. Aber zusätzlich kam noch zu so dieser Geschichte hinzu, dass ich, äh, aber in, in der Situation, was ich damals zu dem Zeitpunkt halt der Sänger war. Mhm. Und halt so meinte, naja, ich habe mich ja jetzt dazu entschieden, unser Sänger zu werden. Wir waren noch klein und äh, keiner wusste, immer nein, gesagt, Helen, ich werde jetzt halt Sänger, weil <lacht> wollte ich ja auch schon immer sein und so und dann war es ja so von wegen, ja gut, aber ich stelle mich jetzt hier, also das war so ein Automatismus Dass irgendwie. du eine so. Gitarre Ja, ja genau, bei einem zweiten Gitarristen wollten wir nicht. Wir wollten nicht eine vier-, fünf-Mann-Band. Und da saß Marvin und ich da auf der Treppe, damals noch ähm, äh, aus unserem ja, fast Heimatort ähm Brandenburg, und hatten, glaube ich, dann irgendwann mal final so ein Gespräch gehabt und dann haben wir gesagt, so ey, dann machen wir das jetzt so und dann muss ich, ab, ich aber auch jetzt Frontmann. Dann bin ich jetzt Frontmann, du bist Drummer, Songwriting, scheißegal, macht sowieso hier jeder von uns und ich bin jetzt einfach derjenige, der mit der Gitarre da steht und die Leute mhm. auch ein bisschen ranholt und macht und auch, oh, gebe ich zu, Alter, ich habe mir Performances abgeguckt, also ich habe irgendwelche Helden von mir, mir angeguckt und studiert, wie stehen die mit der Gitarre da, selbst die, Tim und ich haben uns ewig lang gesagt zu Tim immer wieder, du Tim, meinst du die Gitarre könnte vielleicht fünf Zentimeter höher und macht man das so, weil so und so und so, also ich habe wirklich angefangen, mir so eine Performance abzuschauen und habe daraus so mein eigenes, mein, mein eigenes, äh, äh, mein eigenen, äh, mein eigenen, mein mein Potpourri quasi aus, aus, mein Repertoire zusammengestellt, mhm. wie muss ich mich bewegen, wie muss die Gitarre sein, irgendwelche Moves, irgendwie irgendwelche Gestiken, also auch so, 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 so haptisch, so, so, so pseudo große Theater, also so, so ein bisschen, manchmal auch drüber und das habe ich wirklich, nee, jetzt zur Perfektion ist jetzt Quatsch, weil es ist nicht perfekt, aber für mich persönlich, das habe ich für mich bis zum Erbrechen habe ich die Zeit vor vor, vor DVDs und Live-Bands und YouTube verbracht, also um zu gucken, wie sieht man denn nicht aus wie ein beschissener Schüler, sondern wie sieht <lacht> aus, obwohl ich nur ein totaler Lappen bin, wie sieht aber auf der Bühne aus, als wenn, also wie schaffe ich das, dass Leute sich denken, Alter bist du krass, du siehst cool, ja aus natürlich. wie aus dem Fernsehen. So, sag mal ich
4: einen Namen, wen, wen hast du da angeguckt? Oh, wen hast ganz, du studiert? Also studiert, enorm studiert habe ich Simon Neal von Biffy
3: Clyro. Den habe ich wirklich, äh, aber von dem habe mich komplett gelöst, also vom Style her, einfach weil ich irgendwann realisiert habe, es gibt zwei Leute auf der Welt, die so sind wie er, das ist er und ich.
0: So, er war aber zuerst da. So auffällig. Er
3: war zuerst da und dann hab, das habe ich aber über Jahre durchgezogen, auch damals im Hackspace und so und irgendwann habe ich dann mal mich Tim lang und mit Tim unterhalten und meinte so, ey Tim, ich muss irgendwas eigenes machen. So und dann bin ich durch hab durchgeguckt und habe mir eine neue Gitarre gekauft, weil ich dachte, ich kann nicht mehr auf diesen Stratz rumschrotten, weil das macht ja Simon Neal halt und so <lacht> und dann ging es weiter, was ich. also ich habe Jim Atkins von Jimmy World habe ich mir immer angeguckt, wie macht der das, weil diese Souveränität und diese, diese ganz liebevolle fast schon fand ich immer schön. Dann fand ich toll, Alkaline Trio haben wir uns angeguckt und äh, äh, oder so eine Sachen wie Tr Trail of Dead oder Queens of a Stone Age so und von Josh habe ich so ein bisschen diesen ne diesen diese diese komisch diese, diese diese Tanzen so ein bisschen ja. abgeguckt, Gitarre Style so mit einer spielt mit einer Jazzmaster die so wirklich so über also direkt vor vor, vor vor den Hoden hängen quasi, also nicht zu tief und nicht zu hoch und äh, ja, und so gestigen, ja, Freddy und so halt einfach, wie hat man das gemacht, so, dass man zwischendurch, oder einfach mal sinnlos irgendwie rumbrüllen, so also so abseits des Mikrofons. Ja, ja, also ist, das ist
0: schön, ja. Ja, ja,
3: und einfach so ein Scheiß, so, einfach, weil ich immer, mein einziges Ziel war immer, ich hätte vielleicht fleißiger sein sollen, dann würdest du so gut spielen wie Marvin, aber was ich auf jeden Fall kann, ist, ich kann auf die Bühne gehen
0: und sehe nicht aus wie ein Idiot. Das kann ja, ich gut. euch sagen. Ja, da, du hast auf jeden Fall dann dein, dein, deine Frontmann-Hausaufgaben gemacht sozusagen. Das stimmt, ja, ja. Alles andere machen die beiden. Du hast eben eben <lacht> übrigens quasi zufällig mein Lieblings-Beatles-Zitat umgedreht, nachgemacht. Und zwar gibt es ein, ein berühmtes Beatles-Interview, wo sie auch so vor tausend Presseleuten sind. Und irgendjemand fragt dann, ob Ringo Starr der beste Drummer der Welt ist. Und Paul McCartney nimmt dann das Mikro und sagt: äh, "Ringo Star ist nicht mal der beste Drummer bei den Beatles." Ja. <lacht> also, und man, weiß, gen Stimmt, ey, man ey. weiß genau, Paul McCartney, der Typ kann alles. Yeah, und yeah, yeah. Der, der hat sich wahrscheinlich im Studio hingesetzt und die schweren Teile gespielt yeah. oder so. Also das, das, war immer so auch eins meiner Lieblingsmusiker-Zitate überhaupt. So.
2: Aber wir haben auch gerade zwischen den Zeilen ein paar wichtige Informationen hier mitgeteilt, weil ja. Wir reden zwar so, als ob wir genau wissen, was wir machen, aber wir selber sind oder halten uns für immer noch relativ klein. Also ich finde es aber total Kleine interessant, Jungs. dass du auch diesen, diesen Prozess, dass du das auch mal
0: so sagst, also dass, dass man das auch so macht, also ich weiß zum Beispiel, dass auch unser Bassist hat irgendwann eine Zeit lang immer die Shows auch gefilmt, irgendwo GoPro irgendwo hinten angebracht, nicht um das zu veröffentlichen oder so, sondern auch einfach um zu gucken oder hat, wir haben uns auch Videos angeguckt und eher speziell, um zu gucken, genau das wie sehe ich eigentlich auf der Bühne ja. aus weil erstmal haben wir instinktiv irgendwas gemacht und dann guckt man und ich probiere dann auch immer aus ich habe eine Zeit lang, habe ich ausprobiert so kleine Fingergesten zu machen also so, 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 so irgendwie zu gucken, wie kann man die Hände irgendwie komisch, also das was wir machen ist so ein bisschen horrormäßig, wie kann man die Hände wie komisch benutzen und dann ist mir klar geworden Videos und speziell bei größeren Videos, man sieht nichts davon. Das heißt, ich stehe da irgendwie, denke, ich mache da jetzt gerade hier so einen filigranen Scheiß, der irgendwie voll weird ist, voll spooky.
4: Denkzeichen. Aber
0: abgesehen von, vom, vom Graben oder der ersten Reihe sieht das niemand im Saal. Und Also das sind ja genauso Sachen, äh. dass man mal, und darüber redet natürlich kaum jemand, über den Prozess, wie man dahin kommt. So.
2: Ja, also wir selber, glaube ich, sind halt immer noch ein paar Jungs, nicht jetzt vom Dorf, aber... Wir aber halten uns jetzt Stadt. nicht für, für große Stars, sondern wir sind vor jedem Auftritt halt sehr konzentriert und zielstrebig und ich glaube, das ist aber auch das, was uns relativ natürlich macht und charmant, dass wir jetzt uns nicht für die Größten halten oder so.
3: Und wir sind es auch nicht, der Witz ist ja, du hast ja völlig recht, wir sind es ja auch wirklich nicht, wir sind ja einfach in einer der unbekanntesten Scheißbands überhaupt. <lacht> Aber Authentisch. Für, aber wir könnten, wir könnten sicherlich irgendwann mal ziemlich, ziemlich groß sein, wenn wir Glück haben. Und ähm, wenn ich mir überlege, also wir hatten bis jetzt immer Glück. Also auch wenn es vielleicht auch nicht mehr so viel wert ist, aber für mich war das immer noch und heute auch. Da habe ich, hab ich Marvin dann so ein sich die dafür den da Kurz gedrückt, ganz toll. Egal, ist nicht das erste Mal, also wir haben Airplay-mäßig, radio -mäßig haben wir wirklich Glück gehabt bis jetzt, also die letzte Single vom neuen Album lief auch deutschlandweit und ähm, Besprechung hier, Rezension da und, und da mal ein Porträt und so weiter und so fort und wir haben immer richtig viel Glück gehabt, aber natürlich sind wir einfach eine kleine Scheißband, aber wir würden uns deshalb auch wirklich nicht niemals für irgendwie größer machen, als wir sind, aber ich denke, das könnte es würde zumindest nicht
2: den falschen treffen, wenn sich das dann irgendwann mal umdrehen würde. <lacht> Aber es kam irgendwann die Erkenntnis, dass wir wussten, okay, wir spielen ab jetzt nicht mehr auf Geburtstagspartys oder in einer Gartenparty mhm. oder so.
0: Also die, auch, dass man irgendwann sagt, man macht nicht ja, mehr jeden Scheiß Damit fängt auf, man ja blöd, an, ne? könnt
2: ihr bei mir mit dem Geburtstag spielen oder mal da oder mal also da. Also wir haben
0: wieder angefangen, Geburtstage zu spielen, wenn das Geld stimmt. Aber, wir äh, bei haben doch kein Angebot, meinst du? Doch, wir haben einen gespielt und das war wirklich war ein gut bezahlter Gig. War ein kleiner, gut bezahlter Gig. Aber äh, ich weiß genau, was du meinst. Also wir haben am Anfang, äh, haben wir eben auch alles gespielt, um zu sagen, okay, wir wollen viel spielen, wir müssen präsent sein. Mhm. Und dann haben wir in irgendeiner Kneipe für einen Fuffi gespielt.
4: Und ein Kastenbier.
0: Und ein Kastenbier, wo es die Leute auch teilweise nicht besonders interessiert hat. Aber wir haben einen Gig gehabt. So, und klar, irgendwann kann man an den Punkt kommen, wo man sagt, ey Leute... Ja, für einen Fuffi ist ja schon mal mehr als Qualität.
2: <lacht>
0: okay, also das ist der Traum eigentlich. Ja.
2: <lacht> wenn man den Fuffi dann wirklich bekommt. Aber das ist schon krass. So. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber hier besonders in Berlin, da stehen die Bands, die gibt, eigentlich Schlange. Und wenn du sagst mhm. als Band, wir wollen dafür was haben, dann sagst du... Na, dann ja, ja klar. In, ja, den, ja, in den Großstädten
0: ja. ist das Angebot einfach ja. so riesig, dass... Also wir haben zum Beispiel drei England-Touren gespielt bis jetzt und wir spielen jetzt die vierte dieses Jahr und wir spielen zum ersten Mal in London, einfach weil das, das Angebot war okay, ansonsten musst du normalerweise in London, also als kleine Band, im Prinzip draufzahlen, beziehungsweise du kriegst quasi nichts und musst dein Bier auch noch selber kaufen und mhm. du musst aber auch um 22 Uhr raus sein, weil dann ist noch Party und übrigens der Club ist in, in, einem, in einer Seitengasse, wo du auch nicht parken kannst und also mhm. äh, das ist einfach auch natürlich so ein Großstadtproblem, da gibt es auch, also große Städte haben, haben einfach viel zu viele Bands und ja, wie, wie du vorhin gesagt hast, Clubsterben, äh, teilweise auch nicht mehr so viele Möglichkeiten für die, wobei hm. es gab wahrscheinlich auch noch nie so viele Bands.
2: Ich bin mal gespannt, wann es wieder eine richtige Rockzeit geben wird, weil momentan fängt kinder eine Band an großartig, sondern entweder... Ja. Machst, bist du Rapper, ja? Oder du setzt dich, setzt dich
0: mit dem Laptop hin und machst genau, machst o Beats und oder oder machst Elektronik? Halt oder so eine oder machst einen Podcast wie wir? Das ist ja auch quasi so ein bisschen Kapitulation. <lacht> ja. Das ist doch aber eigentlich ein ganz schöne, ganz schöner Abschluss, schon zu sagen, wann, wann ist eigentlich mal wieder Rockzeit. Ja. Ähm, willst du noch eine, eine letzte Frage stellen, Jan?
4: Ja. Kann ich machen. Soll ich? Ja, du darfst. Mhm. Ähm,
0: Nachdem hauptsächlich heute die Band auch gefragt hat. Fand ich
4: sehr gut. Also, ich finde euch sehr sympathisch. Also, danke für diese. Ihr seid auch sehr nett. Wir das können wir bestätigen, hier.
0: dass es coole Jungs sind, tatsächlich. War Super äh,
4: Edition wahrscheinlich. Super ähm, Folge heute. Aber ich würde gerne mal wissen, wenn ihr jetzt vor 2000 Leuten spielt und ihr rastet völlig aus und gibt euer Bestes und ihr kommt dann von der Bühne, was macht ihr?
2: Kokainkurven in der Regel. <lacht> Nee, eigentlich umarmen wir uns erstmal.
4: Wäre sonst auch eine Standardantwort bis jetzt in Berlin gewesen?
2: Kokain? Also, wir umarmen uns erst und dann heute Telefon raus. Eigentlich, na okay, vor 2000 Leuten normalerweise ist der Ablauf so: wir beenden den Gig, stehen dann da und dann fangen wir an abzubauen.
0: Ja. Das, ist, das ist die Wahrheit.
1: Das ist das der ist beste Teil. Ja. Abbauen ist das Beste. Ja, vielleicht haben wir noch Zeit für eine Zigarette, aber dann kommt doch schon der Veranstalter.
0: Ihr müsst aber jetzt. Jungs,
4: Jungs raus jetzt. Das ist nicht euer Ernst. Der, der Backstage
0: weiß. muss um 21.30 Uhr leer sein. Jungs. Aber meinst du speziell so ein Ritual nach ja. dem Gig oder was?
4: Was machst du, wenn du von der Bühne kommst?
2: Wir ja. hatten eigentlich eine Zeit lang mal vor dem Gig ein Ritual. Das war Jägermeister mhm. trinken. Vorher. Ja, ja. Bist du anstoßenlos jetzt? Das haben wir aber irgendwann gelassen, weil wir jetzt nicht mehr so
4: viel trinken wie früher. Wir machen das auch noch. Bei uns heißt das Super Zündi. <lacht> Und, ähm, Zündi. Zündi, ja. Zum, zum Anzünden. Dass du, so. ne Kleine das Zündkerze Zündi. zum Wachladen. Genau. Und, ähm, die eine Tour, die wir gespielt haben, hat unser Sänger, der Flo, hat das dann nochmal, äh, auf die Spitze getrieben. Und zwar, kennt ihr dieses, dieses Elektroschock-Spiel, wo jeder so einen Joystick in die Hand bekommt und dann hörst mhm. du so einen Sound so. Oh Gott, oh Gott. Und wenn er ausgeht, müssen alle raufdrücken und der Letzte bekommt dann den Stromschlag. Das haben wir vor jedem, äh, vor, je vor jeder Show gemacht. Und der, der dann den Schock bekommen hat, der musste dann den super Schmacktag super ja, <lacht> ja, ich bin's immer geworden. Nein, der hat den Super-Super-Zündig gekriegt und dann auf die Bühne.
3: Ja. Ich will mich jetzt immer vor jedem Gig in mir
0: Sicht tätowieren lassen. Das ist gut. <lacht> Aber wie ihr seht, wir haben noch nicht so viel gespielt. Ja, das, ich nicht, ja. das, das ist auch re relativ sicher, wenn ihr nicht so viel spielt, dann geht das auch. Ne? Also wir haben tatsächlich bei meiner allerersten Band, bei meiner ersten Punkband. band haben äh, unser Drummer und ich, äh, nee, auch unser Sänger und ich, haben manchmal das Sch äh, Ohrfeigenspiel gespielt vorher. Oh, was? Das <lacht> funktioniert so, dass man sich einfach direkt, bevor man auf die Bühne geht, um so ein bisschen warm zu werden, sich anguckt und sich einfach gegenseitig ein, zwei, drei Ohrfeigen verpasst. Das ist Liebe. Einfach mal ins Gesicht schlagen, dann kurz umarmen und dann auf, ab auf die Bühne.
4: Nochmal kleine Anekdote zu meiner Geschichte. Bitte nicht nachmachen. Mich hat dieser Sound... Wochenlang nach der Tour verfolgt. Die e Ewige Bade Angst vor dem Ey, Elektroschlag. Das, und Flo ist ja auch, der ist ja auch so gemeint, der stellt das ja nicht auf normal, sondern auf extra hard. -Shock, <lacht> weißt du? Dann kriegt es richtig eingebritzelt, sodass die Finger kurz taub sind. Also oh nicht Gott. nachmachen.
3: Ja, ja, Shoutout noch zu Kapital Bra. Bra. Und Bones MC so. Also Berlin so lebt. Moin Moin Go. nach
4: Hamburg so. Genau, wir werden jetzt gleich äh, in Berlin noch mal äh, kurzes Essen gehen und dann besuchen wir eine Secret-Show von Capital Bra.
0: Das hier war äh, Bandleben und zwar mit äh, Adam Tan aus aus und äh, in Berlin und äh, ihr findet uns unter www.bandleben.de sowie auf, pod auf, äh, auf iTunes äh, im, im Podcast verzeichnis auf Spotify, überall wo es pod coole Podcasts gibt. Ja, abonniert uns, lasst eine Rezension da, lasst ein Like da.
3: Hey, ihr habt euch doch selber
1: aufgegeben, oder?
0: Wir, wir haben uns selber <lacht> aufgegeben?
1: <lacht> es ist ein ganz schön warmer Tag. Läuft die Aufnahme überhaupt oder haben wir jetzt ganze Zeit? Nee, das war jetzt ich habe den Film nicht eingelegt.
4: <lacht> Apropos Film, wir machen gleich noch ein schönes Foto, wie immer, dass ihr äh, Zuhörer auch mal sehen könnt, wer ist eigentlich diese sympathische Band und wie sieht derer, der, derer? Guck, es ist ein war ein sehr warmer Tag heute. Mhm. Äh, wie sieht der Proberaum aus? Und ähm, wir verlinken Warum sind wir eigentlich alle nackt? Ja, und wo kommt das Einhorn her? Mhm. Brr. Brr. So, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart, dass wir hier sein durften. Ähm, wir verlinken alles Wissenswerte über euch bei uns in die Show -New News. Show, Show Notes. Jetzt, komm, wir hören jetzt auf. Jetzt vorbei. Ja. Ich möchte
2: euch bitten, auch jetzt zu gehen. Wir ja. sind durch. Es war, ja, war besser, als ich gedacht habe.
4: <lacht> Gute
2: Nacht. <lacht> <lacht> Tschüss.